0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Morgen ist Record Store Day. Wie jedes Jahr findet der Tag der unabhängigen Plattenläden am dritten Samstag im April statt. Ein Projekt, das 2007 von Plattenläden, Labels und Künstlern in den USA ins Leben gerufen wurde und sich inzwischen zu einem der größten Musikevents weltweit gemausert hat. Streaming, MP3s und Online-Händler bedrohen Plattenläden damals wie heute und... Um wieder mehr Kunden in die Plattenläden zu locken, werden seither am Record Store Day in den teilnehmenden Läden streng limitierte, unveröffentlichte Platten verkauft. Immer wieder gibt es aber auch Kritik am Record Store Day. Was es damit auf sich hat und wie sich die Nachfrage nach Vinyl allgemein verändert hat, darüber spreche ich mit Frank Wonneberg, dem Herausgeber des Vinyllexikon. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Wie sinnvoll ist denn der Record Store Day?
0: Um es mal salopp zu sagen, das ist für alle Beteiligten, also für die Labels, für die Presswerke, für allen Dingen auch für die Schallplattenläden, das zweite Weihnachten im Jahr, weil an diesem Tag weltweit, also zumindest in diesen Kernländern, ähnlich viel Umsatz gemacht wird wie sonst nur in der Weihnachtszeit. Das ist eine Sache, die, Sie haben das ja schon am Anfang gesagt, am Ursprung, in den USA zu finden ist, wo Independent-Labels in Zusammenarbeit mit kleinen, unabhängigen Schallplattenläden versucht haben, ein Event zu kreieren, an dem man gezielt viele Leute nochmal in den Laden bekommt und wo auch die Labels, die kleinen Indie-Labels, auf sich aufmerksam machen konnten. Das ist aber inzwischen im Kern noch dort, aber eigentlich hat die die drei Majors, die großen Labels, die weltweit operieren, diesen rsd eigentlich komplett übernommen. Die Masse der Auflagen und vor allen Dingen auch die großen Auflagen, die weltweit im Umlauf sind, kommen von den Majors. Es gibt auch nach wie vor im Prinzip zwei verschiedene Märkte. Es gibt Titel, die Sie weltweit in den teilnehmenden Läden bekommen und dann eine ganze Reihe von Platten, die praktisch nur lokal oder regional oder auf ein Land zugeschnitten veröffentlicht werden.
1: Gucken wir dann vielleicht noch mal ganz kurz aus der Perspektive des Plattensammlers, wie ist da der Record Store Day einzuschätzen?
0: Naja, das ist auch so ein Ding, das ist genauso wie am Anfang gesagt, das ist alles zwiespältig. Also der Sammler sucht natürlich immer Schallplatten, die selten sind, die er nicht hat oder die er unbedingt braucht. So eine Frage, was braucht man überhaupt? Die Record -Story hat eine sehr, sehr groß angelegte Vorabpressearbeit, Medienarbeit im Netz, gibt die Listen schon zum Einsehen, es sind dort auch die Auflagenhöhen verzeichnet. Also man kann auch anhand dieser vorabinformation nochmal den Fetisch der bevorstehenden Veröffentlichung steigern oder auch nicht. Die Sammler kommen dann praktisch in die Läden, zumindest hier in Berlin, wo ich lebe, sind praktisch wie eine Rundreise. Man fährt von einem zum nächsten teilnehmenden Händler. Und guckt, was man bei dementsprechend bekommt. Insofern spannend, weil wenn man es im Laden bekommt, bekommt man es für den regulären Abgabepreis. Andererseits ist es so, dass am Tag danach sehr, sehr viel Ware in den einschlägigen Verkaufsplattformen im Internet äh, zu finden ist mit einem gewissen Aufpreis versehen, sodass man eigentlich theoretisch die Masse der veröffentlichten Platten doch noch bekommt, selbst wenn man sie nicht im Laden bekommt, aber natürlich mit Aufpreis. Das wiederum ist eigentlich kontraproduktiv, weil dadurch wiederum noch mehr Kaufkraft verbraucht wird, die man eigentlich für andere Platten wieder ausnehmen könnte. Also Sie sehen, das ist eine sehr komplizierte Geschichte und das eigentlich nächste Problem für den Plattensammler ist, dass er nicht überhaupt keine Vorstellung davon hat, was diese Veröffentlichung, die jede Jahr kommen. Es sind also jetzt im Prinzip in den letzten Jahren immer 700 und ein bisschen mehr Veröffentlichungen. Welche davon wirklich langfristig gesehen als Sammelobjekt oder als Kapitalanlage oder als Prognose funktionieren, das ist ganz, ganz schwierig zu beurteilen.
1: Welche Bedeutung hat Vinyl denn außerhalb des Record Store Days und auch außerhalb Weihnachtens für den Absatz eines Labels zum Beispiel?
0: Vinyl ist praktisch, das letzte klassische Tonträgerformat, das Sie heute kaufen können. Das ist nicht böse gemeint, aber die CD selber ist praktisch für Sammler also gesehen und für Musikliebhaber ein totes Medium. Also äh, Sie können die Dinger natürlich kaufen, aber Sie erhalten praktisch ein Produkt, dessen Fetisch und Sammelcharakter nicht mehr angemessen ist für das, was man heute verlangt für so eine Sache. Und auch der Wiederverkaufswert, kaufen Sie eine CD diese Woche, die neu veröffentlicht wurde und in der nächsten Woche gehen Sie in einen second an, der gibt Ihnen noch einen Euro oder vielleicht zwei dafür. Also der Wertverlust einer CD ist enorm, das ist bei Vinyl nicht der Fall. Und für die Labels selber hat das Potenzial, dass sie praktisch aus ihren Veröffentlichungen, aus ihren Neuveröffentlichungen wiederum eine Chance haben, dass ein Klassiker daraus wird, weil es sich jetzt abzeichnet, jetzt schon abzeichnet, dass also langfristig gesehen Top-Alben, also die historisch wertvoll sind, danach schreien, dass es sie auch mal irgendwann auf Schallplatte gegeben hat.
1: Es gab ja in den letzten Jahren den großen Hype, das kleine Comeback des Vinyls. Erlangt die Schallplatte jetzt also vielleicht eine größere Bedeutung wieder auf dem Musikmarkt und hat das auch was mit der Retrowelle zu tun oder woher kommt das?
0: Naja, das, ist, wie ich eben schon vorher gesagt habe, es ist Vinyl ist für alle Beteiligten etwas sehr Schönes, Greifbares. Es ist ein großes Produkt, also ein handliches, gut anzufassendes Produkt. Besteht aus mehreren Teilen. Also sie kriegen Cover, sie kriegen äh, die Platte selbst. Sie brauchen dafür eine bestimmte Technik, dass es auch alles abgekoppelt von den mobilen Geräten, sprich äh, Telefone mit Kopfhörer, viele andere Musik gemacht wird. Sie erhalten wirklich ein richtiges Produkt, nicht wie bei einem Download oder bei einem Streamingdienst, wo sie praktisch nichts Wirkliches in der Hand haben. Können damit wiederum äh, ganze Wände füllen, entweder flach oder als Regal. Sie können sich eine Sammlung anlegen, sie können das sortieren. Das ist eine, für viele Leute, vor allem jetzt für, auch für junge Leute, die eigentlich aufgewachsen sind mit einer Entfremdung von der Physis eines musikalischen Produktes, was ganz Besonderes Und dann ist es so, dass sie diese Dinge auch nicht mehr in Tricks zerlegen können. Also was beim Stream zum Beispiel, dass man nur noch einen Titel hört von einer Platte oder so, ein Album ein Vinylalbum bleibt ein Vinylalbum und wenn man das auflegt, hört man in der Regel wenigstens mal eine Seite durch. Und das hat wiederum diesen Charakter des Entschleunigens, was dann oft gesagt wird, da nehme ich mir Zeit für, das genieße ich. Und da kommen wir eigentlich zu dem anderen Kern Ihrer Frage. Das kann man überall inzwischen lesen. Jedes Fügeton hat in regelmäßigen Abständen einen Vinylbeitrag, in dem all dieses wieder aufgebracht wird, äh, aufgeführt wird als besonderes äh, Phänomen einer Vinylkultur, das ist ja auch so ein neuer Begriff, Vinylkultur. Und die Leute, die lesen das, erzählen das wiederum und ich glaube, inzwischen ist der Kreis schon geschlossen, dass alle daran glauben, dass es etwas Besonderes ist. Es ist natürlich nichts Besonderes, es ist einfach bloß eine Schallplatte auflegen <lacht> und Schallplatte hören.
1: Das stimmt. Ein bisschen Vinylphilosophie, also mich haben sie auf jeden Fall bekommen damit. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wie sinnvoll ist der Record Records.de und wie geht es dem Vinyl heute? Darüber habe ich mit Frank Wonneberg gesprochen. Er ist der Herausgeber des Vinyllexikons und erklärter Vinylphilosoph. Dankeschön.
0: Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.